0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes del capítulo de hoy te cuento una buena noticia. Un tema al día ha llegado a los 100.000 suscriptores en las plataformas de podcast y tenemos ya un millón de escuchas al mes. Esto supongo que pasa porque le estáis recomendando el podcast a mucha gente, así que gracias por el boca a boca. Seguimos creciendo. Venga, vamos con lo de hoy. herederos ideológicos de las guerras santas que expulsaron a los judíos y del fascismo que los masacró, la nueva extrema derecha se ha convertido en la mejor aliada del sionismo y de los crímenes de Israel. ¿Por qué? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La nueva ultraderecha. Del odio al judío, al amor por Israel. Una cosa antes de empezar. Vengo un momentito por aquí, solo para recordarte que tienes 45 días gratis para probar Podimo en podimo.es barra al día. Cada vez que hay una manifestación de extrema derecha en España, encontramos varias cosas. Siempre hay votantes de box, siempre hay banderas de España con algún águila, siempre hay brazos en alto y siempre hay guiños al fascismo de toda la vida. Lo que pasa que en ocasiones no son solo guiños. Es nuestra suprema obligación
1: luchar por España y luchar por una Europa ahora debe liquidada por el enemigo. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras. El judío. Porque nada más
0: certero que esta afirmación, el judío es el culpable. La persecución y asesinato masivo de judíos en Europa se convirtió en el horror más emblemático del nazismo. Para repararlo, la comunidad internacional crea para los judíos un Estado en Palestina. La extrema derecha seguiría siendo antisemita durante décadas, pero el paso del tiempo nos reservaba una paradoja. Los nuevos herederos de las ideologías supremacistas son ahora los grandes defensores del sionismo israelí. Lo de heredero es a veces literal. Este es Jean-Marie Le Pen, padre del partido ultraderechista francés, el Frente Nacional, en el año 1987.
1: Y, uh, no digo que los chambres no yo uh, No n'ai Dice en una entrevista, ante el asombro de los
0: periodistas, que las cámaras de gas fueron un detalle de la guerra y que ni siquiera está tan claro que sucedieran. Y sin embargo, esta es su hija, Marine Le Pen, que es la actual líder del partido ultraderechista en Francia.
1: ¿A nouveau des pogroms? No solo se
0: posiciona muy claramente a favor de Israel Dice que la misma respuesta que tiene que dar Israel en Gaza Es la que ella daría contra el fundamentalismo islamista dentro de Francia Otro ejemplo, esta es una joven Giorgia Meloni Actual jefa del gobierno en Italia Hablando sobre Mussolini en 1996 para un periodista francés
1: Yo creo que, que Mussolini
0: era un buen policía. Y no lo en los políticos esa misma Georgia Meloni que por lo demás sigue siendo muy de ultraderecha ha estado estos días en Tel Aviv para dar su abrazo y su apoyo a Netanyahu en España aunque entre los militantes de Vox convive de todo entre los dirigentes más de lo mismo de Israel que es el valladar de la defensa de Occidente frente al acecho del islamismo fundamentalista con todos los errores que pueda cometer pero deberíamos saber a qué
1: nos enfrentamos y de qué lado estamos. Entonces, claro, hay... ¿Por qué
0: la extrema derecha es ahora pro-israelí? ¿En qué momento los herederos del antisemitismo se han convertido en sionistas? Vamos a intentar no solo criticarlo, sino entenderlo. Felipe González Santos, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Felipe González Santos es investigador en la Universidad de la Ciudad de Londres, también ahora en la Universidad de Babes-Boyaí, en Rumanía. Y voy saludando ya a Carlos Hernández Echevarría, especialista en Estados Unidos, colaborador del Diario.es. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Luc?
0: Pero empiezo contigo, Felipe. Empezamos por Europa. ¿Cuándo se produce ese cambio del antisemitismo al amor por todo lo que haga cualquier gobierno de Israel?
2: En torno a finales de los años 60, a principios de los años 70 surge una corriente de pensamiento en la ultraderecha francesa que se llama la Nouvelle Droite que desarrolla una crítica del discurso de la ultraderecha hasta el momento y como parte de esa crítica, en un intento de ser más amables a los ojos de la sociedad y recibir más apoyo social, entra la crítica al discurso racial que tenía la ultraderecha hasta ahora y de jerarquía de razas, y proponen sustituirlo por un discurso contra el multiculturalismo. Por lo tanto, a partir de ese momento, el problema no son las razas, sino es que en cada región del mundo haya diversidad de culturas que van a hacer que el mundo se vuelva uno. Y ellos defienden que haya diferentes regiones en las que las culturas estén defendidas y sean hegemónicas. Por lo tanto, en Europa, ellos ven la cultura judeocristiana como la única cultura que debería existir y que las personas migrantes que entren en Europa deberían adaptarse a esa cultura. Entonces, desde ese punto de vista... El sionismo, que en sus raíces es eh, la creación del Estado de Israel en lo que era el monte de Sion, donde está el Muro de las Lamentaciones, ahora mismo Jerusalén, va en línea con esa visión. La creación de un Estado que ponga límites y que permita a los judíos que llevan históricamente viviendo en la diáspora, desperdigados por el mundo, que vuelvan a un lugar en el que desarrollen su cultura, florezcan y su cultura sea
0: hegemónica. En Alemania hemos visto que hasta los partidos de izquierda defienden a Israel firmemente en esta crisis. Haga lo que haga, es casi una penitencia histórica, ¿no? un castigo por los errores cometidos por sus antepasados.
2: Alemania tiene un, un componente muy específico que es que su constitución es lo que se llama una constitución militante. Entonces no está permitido que ningún grupo político defienda posiciones contra la constitución. Dentro de la constitución alemana está la crítica al holocausto y también la existencia del Estado de Israel. Por lo tanto, ningún grupo político puede participar en el juego electoral o manifestarse yendo contra esos postulados. Esa es una de las razones por las que muy recientemente se han prohibido ciertas manifestaciones, incluso pro-palestinas, en Alemania, porque en muchas tenían el eslogan que se traduce al español como Palestina vencerá desde el río hasta el mar Que se refiere a que eh, finalmente Que habrá un estado palestino desde el río Jordán Hasta el mar Mediterráneo Que eso significa que no habrá estado de Israel
0: Hablemos del caso español eh, Se dice que Vox es el partido Más pro-israelí que hay ahora mismo En, en la Unión Europea ¿Qué, ¿Qué explicación le encuentras, Felipe?
2: Vox ha sido tradicionalmente Un partido muy pro-israelí y muy cercano también al partido actualmente gobernante y prácticamente hegemónico desde 2009, que es el Likud, que es un partido también de, de ultraderecha israelí. Yo creo que tiene que ver, primero, con que es sencillo conectar con un partido que ve el mundo de una forma muy similar a la tuya. Y además, este apoyo de Vox tiene mucho que ver también con la influencia que tienen los postulados del republicanismo estadounidense en Vox, ya que el Partido Republicano de Estados Unidos siempre ha sido también un gran aliado de, de Israel y de, y de la mayoría de acciones de, de Israel en todos los sentidos.
0: Felipe González Santos, Universidad de la Ciudad de Londres, muchas gracias. Muchas gracias,
2: hasta la próxima.
0: Sobre Europa podemos explicar todo lo que queramos, pero de dónde nace realmente la fuerza de la impunidad de Israel es de Estados Unidos. Carlos, Carlos Hernández Echeverría, voy contigo. Te pregunto por, por una cosa muy concreta por una organización que se llama Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos. Es una de esas organizaciones que mete mucho dinero en política, ¿no? que financia campañas, que hace esas cosas que se pueden hacer en Estados Unidos para condicionar la política. ¿Cuál es la fuerza de, de ese lobby?
1: No, AIPAC, desde luego, es un lobby poderosísimo y, digamos, de su capacidad no solo de financiar campañas, sino de su influencia en las primarias de los dos partidos Viene el hecho de que dentro de la política estadounidense es mucho más ciegamente pro-israelí, podrías decir, que la ciudadanía estadounidense en general, ¿no? Que lo que nos dicen las encuestas. Esto, en parte, es por un lobby muy poderoso como es AIPAC, que invierte mucho dinero en campañas y, además, de un modo, es un lobby conocido por escoger ganadores. Es decir, por ejemplo, intervienen mucho en las primarias demócratas o en las primarias republicanas para conseguir, por así decirlo, que los candidatos más críticos con Israel no lleguen ni siquiera a la elección general, sino que se queden en el proceso de primarias y así tener, digamos, aliados en ambos partidos.
0: Carlos, se habla mucho del lobby judío, del lobby judío de Estados Unidos, ¿no? que, que es una expresión un poco delicada porque es como si habláramos del lobby gay. Pero es este comité, el IPAC. ¿Una organización eh, solo judía? Sionista es, desde luego, pero es solo o esencialmente judía.
1: Bueno, AIPAC IPAC se dicen ellos mismos que son una organización con 3 millones de miembros que apoyan a Israel. Ellos mismos se definen como, digamos, no una organización judía, sino una organización pro-israelí y que trabaja en los lazos entre Estados Unidos y e Israel. Entonces, ellos mismos están haciendo esa diferencia que está bien, porque realmente en el mundo del lobby estadounidense va ...seguro a las comunidades judías en Estados Unidos... ...pero va muchísimo más allá. Lo que yo te diría es que el verdadero lobby pro-israelí... ...el lobby más efectivo a favor de Israel... ...no hay que buscarlo en la comunidad judía en Estados Unidos... ...sino más bien en otro lado. ¿Dónde? Bueno, yo creo que sobre todo en los votantes... Eh, ...blancos, evangélicos, de derecha religiosa... ...en Estados Unidos se han demostrado en las últimas décadas... ...aunque, digamos, muchos de ellos venían de una tradición antisemita se han demostrado como los mejores aliados de Israel por muchas razones, no, por una cuestión que viene del 11S y antes de, de una islamofobia disparada en Estados Unidos y luego también por ciertas connotaciones religiosas hay algunos votantes evangélicos que creen en una interpretación muy particular, que es un poco, digamos, difícil de defender pero ellos creen que en una interpretación literal de la Biblia no puede venir el segundo advenimiento del Mesías Jesús en la Tierra si no existe el Estado de Israel porque va a haber una gran guerra eh, contra el Estado de Israel entonces, entonces cuando Jesús en un lugar concreto de Tierra Santa va a volver a descender y todo eso que puede parecer un poco ciencia ficción, hablándolo desde aquí es una creencia muy profunda de muchos grupos evangélicos que entienden que si no hay Israel, no hay segundo advenimiento del Señor de Jesús que es lo que ellos creen luego por unas condiciones digamos más objetivas que son que el votante blanco evangélico conservador eh, es fuertemente islamófobo y digamos hay ahí una, una conexión que es difícil de ignorar entre esas dos derechas a, a, otro, a los dos lados del Atlántico y un poco más allá
0: y de ahí supongo que viene esa nueva corriente de la derecha republicana norteamericana, que no está demasiado interesada en realidad en lo que ocurra en Oriente Medio, pero que de pronto es muy pro-israelí. Donald Trump, de hecho, ha intentado explotar eso electoralmente.
1: De hecho, él tiene multitud de declaraciones, incluso llamando a los judíos estadounidenses desleales y traidores al judaísmo porque no le apoyaban. Porque él decía, bueno, si yo he reconocido Jerusalén como capital y los altos del Golán, y yo hago mano dura contra los palestinos y siempre a favor del gobierno israelí, ¿por qué no recibo el apoyo de los judíos estadounidenses? Bueno, pues precisamente por eso. Los judíos estadounidenses son tradicionalmente votantes de izquierdas y tienen una postura hacia la política que va en las preocupaciones que tienen cualquier otro grupo de estadounidenses. Por ejemplo, el tema que en las encuestas dice que más preocupa a los votantes judíos estadounidenses es el cambio climático eh, seguido de la economía y cada vez que una figura como Trump que ha potenciado eh, entre sus seguidores el, el la xenofobia, que ha repuntado los casos de antisemitismo todo eso los judíos estadounidenses lo ven y probablemente lo tienen mucho más en mente que las políticas de Trump específicamente sobre ayudas concretas al gobierno de Israel.
0: Al final, Carlos, hemos pasado de una ultraderecha de supremacismo ario en el siglo XX a una especie de alianza judeocristiana contra el Islam.
1: Sí, yo creo que no hay que perder de vista que el antisemitismo, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos se daba en torno a la asimilación, es decir, en, en, en Europa era como hay unas comunidades judías a las que culpamos de todos los males y vamos a atacarlas. Mucho de ese antisemitismo no existe cuando no hay comunidades judías muy importantes o cuando las comunidades que son señaladas, marginadas y acusadas de todos los males son otras, como los musulmanes o, o como los hispanos o como otros grupos que ahora mismo están mucho más en el punto de mira de la ultraderecha racista en Estados Unidos de lo que son los judíos. Aunque hay muchos incidentes de antisemitismo en Estados Unidos, sí que es cierto que ha habido objetivamente un acercamiento. Si tú miras a la historia reciente de Estados Unidos, el Ku Klux Klan, eh, uno de sus grandes mmm, odios era a los católicos y a los judíos. Y sin embargo, la extrema derecha mmm, actual en Estados Unidos digamos que tiene otros grupos en mente, particularmente los musulmanes, que le vienen a la cabeza mucho antes cuando está promoviendo sus discursos de odio
0: Carlos Hernández Echevarría compañero, muchas gracias.
1: Gracias a ti Juan y un abrazo
0: Y antes de marcharnos En Podimo tienes de todo Podcast sobre ciencia, crímenes reales curiosidades, salud mental y también muchas entrevistas Entra en Podimo y busca lo que te apetezca escuchar tenemos un montón de podcasts y audiolibros. Y recuerda, si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 45 días gratis para que puedas escuchar, escuchar y escuchar. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en el Diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja. E Izaskun Pérez, el montaje, es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana... Otro tema.